0: Аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Киреков. Ще си говорим днес отново за най-интересното в областта на науката, като днес очевидно фокуса ни ще е върху космос. Ще обърнем кратко внимание върху колата на Елан Мъски, къде се намира тя в момента в система. Ще си говорим за астероида Бено и за удължаване на мисията Хаябуса 2. Може, ако остане време, да докоснем и темата за роувърите на Луната. Очевидно, обаче фокуса днес ще е предполага ка любима на да доста от вас тема, а именно Космос. Никола, защо реши да подбереш точно такива новини днес? Еми, Петко, така се случи. Просто
1: долу интересни работи в Космоса, дори в момента, м-м. а даже докато си говорим в интерес на истината, а, правим този запис на 15 октомври, а, по прогнози на една агенция, която се занимава с а, мониторинг на, а, отломки, на космическите отломки на парчета от сателити и така нататък в космоса. А, тази агенция нарича Лео. Според а, техните прогнози, утре се очаква сблъсък между два мъртви сателита, или по-скоро един мъртъв руски сателит и парче от бустер на китайска ракета. Това са сравнително големи отломки, които всички прогнози сочат над 90% шанс за директен удар. И, двата, и двете големи парчета нямат абсолютно никакъв, никакъв признак на живот, не могат да се контролира орбитата им, така че каквото ще се случва, ще се случва утре. Това е само нали, една от най-горещите
0: новини в момента. Пък, иначе а какво в космоса... се очаква? Какво само какво като, като да, какво, Какъв какви, какви биха били ефектите от заблъсъка?
1: Ами, Най-вероятно освобождаване на стотици парчета с размер от 1 до 10 см, и най-вероятно десетки хиляди с размер под 1 сантиметр. Така че не се знае какви ще бъдат ефектите. Може би ще се наложи дори да се маневрират някои от спътниците. Надяваме се да не засегне това орбитата на международната космическа станция, която тази година вече за трети път се наложи да извършва такава а, маневра за избягване на космически отломки, при условие, че планово се предвижда само по една такава маневра годишно да се прави. Това е ужасяващо, скъпо за издръжката на и без това скъпата международна космическа станция, така че проблема, който разгледахме на последното ни събитие, този втори. За космическите отломки става все по-належащ и болезнен.
0: Mm-hmm. Да, събитието във вторник беше много, много интересно в практика, почти час и половина обърнахме внимание върху, върху тази тема и действително поне на мен ми стана ясно колко належащи с мерките и регулациите за бъдещи изстрелвания в, в космоса и как да се регулира цялото това пространство, тъй, защото да го обезопасим. Защото нещата наистина не изглеждат никак прозови. Не нали, може да се стигне включително се разглеждат и почти апокалиптични сценарии. Казвам апокалиптични, защото всички знаем какво ще стане с планетата Земя, ако интернетът спре обезумели тинейджери по улиците нали, и аз и ти някъде там в тълпата но да, един такъв, такъв сблъсък в подходяща орбита и при подходящи условия може наистина да нанесе много сериозни така, поражения на съществуващата космическа инфраструктура да не говорим пък потенциалната заплаха за живота на астронавтите на Международната космическа станция, наистина, наистина огнетително и пожасяващо а, така че да видим, да видим какво ще стане в бъдеще. А, за унези от вас, които не са имали възможност да проследят събитието, може да се върнете два дни назад, да видите нашия YouTube feed и да чуете малко повече за космическите отпадъци или буклуци. Сега ние по време на това събитие а, си говорихме за различните типове обекти, които могат да се видят в космоса, но това, което пропуснахме да споменем, е един от, може би, най-интересните в момента, човешки артефакти, които безполезно се носят из космическото пространство и това е вече небезизвестния или станал легендарен Стармен на Елон Мъск едно чучело качено в една кола която под звуците на Дейвид Бауи allegedly, с надпис 42 на електронното си табло не, с надпис Don't Panic беше всъщност референцията към галактическия стопаджия, към, към тази страхотна книга. В момента се носи също из, из космическото пространство, аз трябва да си признавам, между другото, Никола, че като го изтеляха това нещо, аз изключително много се развълнух и нямам представа защо. Може би подходих малко инфантилно към, към въпроса, но ми се стори много красиво като символика, този лежерен... Човекоподобен обект, който се носи из пространството и. И така, и се носи под звуците на музика. Нали, това така, беше. Което е, абсолютно, е
1: абсолютно съгласен съм. Не само ти, най-вероятно и милиони хора по света, доста са се развълнували от факта, че изпращаме някакво човекоподобно същество генерално извън на орбитата на Земята и далеч mm. от а, Луната, т.е. може би а, най-далечното място, където сме захвърлили така човекоподобен силует, макар не е истински човек, използвайки манекенът Стармен на борда mm. на Тесла Роудстъра личният автомобил на Илон Маск, който той пожертва в името на, на тази интересна късфаната каскада, да. А, но ето това е чудесен пример как освен пространството в близост до Земята а, сме почнали да замърсяваме и открития космос.
0: Точно <laughs> така, Защото... да, да, да. аз и това си помислих, нали? Тъ... Малко символично, като символичен акт хена красиво, хем по някакъв начин показва и какви задници сме до някъде. В смисъл да си изстреляш личния кабриолет нали? <laughs>
1: стигова, използвайки между... ароганто поведение. Да припомним на хората, тъй като отмина доста време от тогава и някак си свикнахме с, с а, огромно количество мисии да се случват всяка година. А, трябва да признаем, че буквално преди няколко години това не беше така, имаше по няколко само мисии. Конкретната ракета беше изстреляна на 6 февруари 2018 година, в смисъл а, Тесла Роустера, заедно да да с Стармен на борда. А, беше изстрелян на борда не, не просто някаква ракета, ми на най-мощната ракета в момента в обращение. Това е Falcon Heavy, това беше и пионерският полет на Falcon Heavy. От тогава той е имал още два, които вече са с реален товар, но беше доста доста креативно от страна на екипа на SpaceX. Успяха да привлекат много внимание, изстрелвайки въпросният родстър, като тогава те без да използват някакви доста строги изчисления, ми направи доста груби а, такива а, орбитални изчисления, те запратиха въпросната кола а, с неодушевения си а, шофьор в а, така, както об... Най-общо бих си го представил както дете запраща снежна топка по посока на нещо, което иска да оцели. Сега шанса дали, дали ще го оцели е друг, но въпросът е, че SpaceX тогава запратиха въпросния автомобил към Марс. Сега без никакви а, перспективи или претенции, че той ще стигне до Марс, малко след изстрелването се установи, че орбитата е грешна. Няма да стигне до Марс въпросната кола, но буквално съвсем наскоро, на 7 октомври, въпросният автомобил направи най-близкото си преминаване до Марс. Тогава колата на Мъск премина на около 8 милиона километра от Марс или на 0,05 астрономически единици. Една астрономическа единица, напомням, е средното разстояние между Земята и Слънцето, което е някъде около 150 милиона километра. А... Въпросният обект в момента е по-скоро в свободна орбита около Слънцето, както е и нашата собствена планета, като моменташната му орбита е с продължителност около 557 земни дни, т.е. това е времето, което отнема. На роудстъра на Мъск да направя на обиколко около Слънцето. А, иначе, до момента въпросният автомобил е изминал около 2,1 милиарда километра в открития космос, което а, от екипа на SpaceX а, използвали статистика това се равнява на 57 пъти по-голямо разстояние, отколкото покриват всички пътища на планетата Земя. А, така че доста, доста път се доста изприключенства тази кола. А в момента съдбата на тази кола, нали, какво я очаква, това е нещо, което вълнува доста хора. И последните изчисления, направени в края на 2018 година, сочат, че най-вър... най-вероятно а колата на Мъск рано или късно ще се разбие или в Земята, или в Венера като това се очаква да се случи някъде в следващите няколко десетки милиона години, не е скоро, като шансовете се оценяват а, примерно за следващите 1 милион години и шансовете варират между 2,5 и 6% да се удари. Съответно, 2,5% за а, Земята и 6% вероятността да се удари в Венера. Така че вероятно още доста ще си поброди този космически номад, ако можем така да го наречем и е много любопитно какво ще остане от Родстъра след толкова дългото му пребиваване в открития космос, подложен на бомбандировки от високоенергетичните лъчи и частици излъчвани от Слънцето, както и микрометеорити и така нататък.
0: Еми, да се надяваме, че той няма да сполети съдбата на Voyager и да успее всъщност да напусне да слънчевата ни система. И тук виж някоя цивилизация да се докопа до него, тъй, защото не съм сигурен точно какви изводи биха се извадили от, от това. Макар, че според мен... Това ще даде възможност на една извънземна цивилизация да се докосне и до малко шеговитата природа на човечеството. Или, на, така. На, да, на тези особености на нашите Любопит... характер, които също. любопитно е
1: каква хора. част от е, огромното количество символика вложено в тази мисия биха успели да разкодират. Mm-hmm. А винаги mm-hmm. много ме е вълнувало. Винаги съм се чудил, и ние, ако попаднем на следи от извънземна цивилизация, каква част от е, тяхната култура бихме могли да разкодираме, вероятно, много малко.
0: Да, това, това ще кажа, че ние в момента имаме проблеми с разчитането на културата на древна месопотамия, пък какво остава <съща> за нещо, което е извънземно. Тук е интересно, че споменаваш символика, защото а, така хората имаме правилната, според мен, безклонност да кръщаваме небесните обекти, освен или, като и кодифицираме с някакви чи. Там цифри и комбинация с някакви абревиатури просто защото е неизбежно заради огромното им количество. Но също така е доста креативно да подхождаме, а, когато трябва да назовем нещо по интересен начин, като боговете са една от основните неща, които имената на богове са, са една от основните отправни точки, а, на базата на които ние решаваме да наименуваме небесните обекти сега ясни са, че повечето планети са кръстени на гръцки богове а, и не немалко други обекти също заимстват от други митологии. Един такъв бог е Бено. Сега това го проверих след като чекнах втората новина, която искаш всъщност да ни споделиш. Бено е египетски бог, който се свързва с Слънцето, Сътворението и Прераждането и често пъти бива асоцииран с Феникса в гръцката митология. Та Бено е името на един известен астероид, който Излиза, че е от огромна важност за нас и, и че се струва също така да бъде изследван и да бъде положено усилие даже да приземим и проба там, така ли?
1: Точно така. А, НАСА а, преди две години, през 2018 година, изпрати мисията Озирис-Рекс, която между другото отново е кръстена на Бог, свързан с Слънцето, yeah. с символиката около божественото начало, идващо от Слънцето. А, въпросната мисия, а, това е вече новината, се очаква, а, тя е в орбита, а, извинявам се, не е изстреляна на 2018, тя е в орбита около астероида от 2018 на сам като се очаква да вземе проби от повърхността този месец. Буквално тези дни до седмица-две се очаква да се даде разрешение за тази сложна маневра, при която апаратът ще се доближи до астероида и ще се опита да вземе проби от повърхността му. Сега конкретно за Бено, за астероида Бено, той спада към групата астероиди, които на английски се наричат Rubble Pile или просто Представете си, като една купчина отломки, които след това, след дълго пребиваване в космоса са се доближили, оплътнили и са образували един масивен а, обект. Конкретно този тип обекти е доказано, че се отделят. При сбъсъци или при контакти и между няколко астероида, се отделят от по-голям астероид, например, при някакво такова явление, а конкретният обект е с диаметър. Бено е с диаметър около 500 метра. Тоест, никак не е малък астероид, но, се, но а, новите изследвания показват, че началният астероид, от който е произлязал Бено, най-вероятно е бил много по-голям, с диаметър няколко стотин километра. И а, сега вече най-последните изследвания възоснова на данните, които са получени до момента от мисията Озирис Рекс показват наличието по повърхността му на специфични цепнатини, в, покрай които има отлагания от специални съединения наречени карбонати, които най-често се получават при взаимодействие на скала с вода, което за учените най-вероятно говори, че е имало наличие на течаща вода най-вероятно по повърхността на този прародител на Бено, този първичен астероид, от който Бено е произлязал. Сега, а, основу, отново същите данни а, сочат, че над 98% от повърхността на Бено е покрита с а, органични молекули. И разбира се, с следи от вода, както на повечето астероиди и на Бено има следи от вода. А, тази комбинация между наличие на органични молекули и вода ни говори много. Нали? Вече тук почваме да си мислим дали пък случайно не е имало живот. И а, анализа на учени каза, че най-вероятно едва ли а, е имало живот а, някога нито на Бено, нито на неговият а, гигантски прародител, а, но вероятно подобни скали може да са способствали появата на живота на Земята и вероятно. А, ако можем да спекулираме, биха могли да способстват появата на животи на други небесни тела, тъй като те внасят а, въпросните органични молекули, получени при взаимодействието с а, а, външни въздействия от а, енергетичните частици, които се излучват в а, междукосмическото пространство. А, така че а, из, от изключителна важност е ние да а, вземем тези проби и да направим един малко по-задълбочен анализ. Това със сигурност ще донесе много нова информация на учените, като след като вземе проба Озирис Рекс ще се насочи обратно към земята, където през 2023 година се очаква да върне тази проба от повърхността и надяваме се тя да ни даде много интересна информация и вероятно отговори на въпроси, които винаги са ни вълновали.
0: Добре, а... сега знаем, че теорията за панспермията не е много популярна след хората, които изучават происхода на живота на земята, или Това е тезата, че всъщност а, а, органични молекули по някакъв начин са попаднали чрез астероиди точно на, на, на планетата Земя, но м- не знам, на мен никога не ми се струвала тази теория чак пък толкова контраинтуитивна или невъзможна, че да бъде толкова бързо отхвърлена от по-голямата част от астрономите. На какво се дължи това, според теб? Защо а... е ли популярна тази теория? Ами, тя всъщност
1: последно време е доста популярна. Има си конкретно два лагера. Едните, които я приемат, другите, които ня приемат. Нима и между другото и трети лагер, които казват, окей, нали, приемаме, че това може да се е случило, но какво от това? И всъщност аз съм по-голям привърженик на този трети лагер, защото за мен а, теорията за панспермията до голяма степен е изниване на ръце. Защото поначало въпросът е откъде произлиза живота. А теорията за пансперми просто казва, ами той е внесен някъде отвъд, в смисъл от извън галактичното пространство и така нататък. Така че тя не отговаря директно на въпроса, го премества. Тоест казва, да, да. на Земята е дошло с някакво небесно тяло. Добре, обаче това не отговаря на въпроса откъде живота пък е се е появил на другото небесно тяло, за да дойде на Земята. Така че това, според мен, е една от причините теорията на панспермията да не е особено популярна. Иначе съм сигурен, че всеки сериозен а, учен би се съгласил, че пристигането на подобни органични молекули от космоса със сигурност имало важно значение mm-hmm. за възникването на живота на нашата планета.
0: Mm-hmm. Интересно наистина. Тук, <сък> не знам, тук, тук сега... Се, се замислих и за, и за така, наистина уникалната ни способност да оцелваме подобни, подобни астероиди. Имайки предвид и тяхната относителна скорост, там и всичко останало малко ми струва, като да оцелиш куршум с куршум. Наистина трудно занятие. Та. Да. При все, че ми беше... Добре, добре известно колко е трудно всъщност това нещо да се случи. Аз нямах представа, че всъщност определени апарати, които досега сме били изстрелвали и които са, са успявали да се прикачат на стероиди с цел да ги изследват, са способни да излетят обратно от астероиди и да се качат на друг... В смисъл, аз нямах, нямах представа, че това е технологично дори заложено. Някакси се си мислих, че подобни проби са самоубийствени, в смисъл, че пробата бива изпратена и край. Тя си остава там на астероида, след като изпрати данните, които има да изпраща. Но се оказва, че не е съвсем така.
1: Точно така, всъщност всяка от тези мисии, за които си говориме, те имат, както е на английски, primary objectives или първоначални, как да го наречем, първоначална мисия, първоначален обект на своите изследвания, но се оказва, че обикновено учените, когато изтръват дадена мисия, те винаги имат някакъв резерв от а, допълнително гориво на борда, в случай, че нещо се е случи, че трябва да се компенсира. Понякога а, част от това гориво остава, което позволява на учените да извършат допълнителни изчисления за това, как биха могли да използват същата мисия, за да свършат и нещо друго. Такъв е случая с изключително успешната мисия на японската космическа агенция JAXA. е хаябуса 2 която а, вече, тя, а, вече посети астероида Рилго през декември, когато взе проби, а, декември миналата година, когато взе проби от него, а, та, тя вече пътува на пълна скорост обратно към Земята, където трябва да остави тези проби. А не знам дали си изпомнете, тази проба беше изключително интересен процеса на взимане на проби, като тя даже няколко пъти, мисля, че два пъти или три пъти а се приближи непосредствена близост до повърхността на стероида, което е изключително сложна маневра, излично да обяснявам, че покрай астероида летат разни отломки, освен това астероида се върти, а, така че е изключително сложна така, аритметика и упражнение по Орбитална механика беше това цялото нещо, но в крайна сметка мисията успя да вземе тези проби и много учени на Земята с нетърпение очакват връщането им. Но през това време учените, които са, на които е възложен контрола на полета на Хаябуса, са изчислили, че могат да използват Хаябуса, за да свършат и още нещо. И затова, веднага след като остави пробите към Земята, Хаябуса 2 ще се насочи към друг астероид, който се нарича 1998 KY-26. Не особено атрактивно име. Вероятно, в, в момента в който Хаябуса се насочи към него, ще го прекръстят на нещо по-смислено, което е по-лесно да може да се отразява и в медии. Надявам се лично аз, защото аз, ако не го чета, няма как да го запомня. Но се очаква, а, насочайки се към този астероид, да пристигне при него през 2031 година, почти след малко повече от 10 години. Въпросният астероид е бързовъртящ се астероид, който се намира на орбита някъде между Земята и Марс. Той е много по-малък от астероида, за който си говорихме в предишната новина, свързана с Озирис Рекс. Той е с диаметър едва 30 метра, но пък както вече казахме, той се върти много бързо около устта си, което ще направи а, така, изследването му или пък кацането на повърхността му а, практически невъзможно, но пък за сметка на това Хаябуса ще може да се приближи достатъчно, за да го заснеме и да картира повърхността на въпросния астероид, който между другото а, спада към обекти така наречените near-Earth objects, обекти, които преминават на близка доземната орбита, с което представляват и някаква заплаха до някаква степен, че биха могли в даден момент да пресрещнат орбитата на Земята и да паднат на Земята. Колко близко
0: преминава този конкретен?
1: А, ами, нямам представа за километрите, но в някакъв, в някакъв момент от орбитата те пресичат орбитата на Земята. Дали Земята ще е точно тогава там е. Доста ниска вероятността, но в крайна сметка е въпрос на статистика. След определен брой а, орбити товато обекта могат да се засекат. Така че не е много ясно каква е съдбата. Той със сигурност не е най-опасният астероид, за който знаем, че се доближава в пасна близо до Земята, но въпреки това дава чудесна възможност ние да го изследваме. Между другото на Борда, пък на Хаябуса, имат... учените са поставили и телескоп, т.е. имат средство, с което могат да наблюдават обекти голямо разстояние и те смятат че, в процеса да, да не губят времето от тези малко над 10 години, докато чакаме да стигне до новия стеорит, смятат да не губят времето, ами напротив ще го използват ползотворно, като ще използват въпросният телескоп за да се опитат да, да търсят и да засекат евентуални екзопланети по пътя, докато се така че, да, вижте как една мисия всъщност може да стане и мултифункционална. И вероятно, бъдещето на космическите мисии ще е именно такова. А, тъй като огромни са разходите по изтръването на всяка мисия и изключително разочароващо, когато а, тя изпълни основните си, а, основните си задължения и трябва да бъде пенсионирана или, или директно а, изоставена, mm. докато а, вероятно с напредването на технологичните ни способности ще можем а, да ползваме една
0: мисия за много
1: различни цели.
0: Mm, да. Ами, да, като говорим за близко пременяващи космически тела, Луната естествено постоянно е в нашето полезрение. Замислих се, наскоро. Имахме с теб толкова много новини за потенциални мисии на Луната, броувари ди, и ди, проче аз почвам се, замисля, че скоро там ще трябва по някакъв начин да се навигира трафика. Не знам, сега особено в контекста на приближаващите се зима тук в Мордор. Виждаме трафика как се увеличават. Това ми е постоянно. В, в главата ми причинява стрес. Та си представих и на луната какво би било с всичките тия роувари и неща, които потенциално ще се случват горе. Та, сега разбирам, че има още е, 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 няколко проекта за, за роувъри, като а, в смисъл даже съм изненадан до някъде, че имаме и относително малки играчи, сега до толкова, доколкото един университет като карнеги Мелан може да бъде считан за малък играч, но все пак те също са в играта със свой собствен роувър.
1: Точно така. А, спинофа или така дъщерна компания към Карнеги Мелан университета, Астроботик се нарича тази компания, е разработчик на така наречения Мун Ranger, който през 2022 а, по план трябва да бъде изстрелян към Луната. Това е един мини-ровър с размер през на един малко по-голям куфър за пътуване. А, но пък а, този ровър има амбицията да изминава огромно разстояние на ден, над един километр на ден, което за, за роувър е доста, доста сериозно. Съответно, в, в технологиите по направата на този роувър ще бъдат имплементирани различни а, системи за оптично засичане на препятствия, както и изкуствен интелект, който да го навигира
0: а, автономно, а, но... Добре, Лико, аз, им, аз имам един делетански въпрос, може да ме извиниш за, mm-hmm. за рязкото прекъсване. Винаги съм се замислял, като не знам защо до сега не съм задавал и въпроса, и вероятно този въпрос е бил отговарен поне, в един, поне веднъж във всичките формати на рацио, но явно не съм внимавал. Защо Аджиба е толкова трудно да се придвиждаме относително бързо на повърхността на Луната? смисъл, казваш ми един километр на ден... Това е абсурд. Смисъл един хамстер. Тук даже хамстер може би не е точната аналогия, но си представям, че някоя е паумпенърка костенурка е способна да направи същото.
1: Ами, един от огромните проблеми, свързани с това, са рисковете, тъй като всяка мисия, както вече споменахме в предишната новина, за изстрелването и се изискват огромни ресурси. И след това, всяко действие, което извършва тази мисия, трябва да се подчинява на правилото за минимален риск и затова а, обикновено се действа на принципа, нали, от приказката между Костенурката и Зайка, че се действа на насигурно, бавно, но сигурно. И затова а, всякакъв тип изчисления, свързани с преминаване на препятствия, се извършват многократно преди да се предприеме въпросното движение. Сега трябва да бъдем честни, че с Луната има едно огромно предимство и това е, че Луната е доста близко до Земята, което ни позволява почти в реално време да я управляваме с човешки оператор. Тоест, човек, който е на Земята, може да управлява мисията, като съответно единственият проблем би бил ако Луната ако мисията е от обратната страна на Луната, защото тогава комуникацията трябва. не може да минава директно през Земята, а трябва да минава през такава наречения релей или yeah. а, такава трансмитерна станция. Вече имаме такива няколко трансмитерни станции. Вероятно в бъдеще ще, ще имаме още. Задължително всъщност ще имаме още. А, но според мен водещото в тази ситуация е наистина, а, че трябва да се действа на сигурно. Въпросният е, робор, освен това, е мъничък. А не е с големите гуми на лунните бъгите, използвани в мисията Аполо, така че защото аз случай, точно за се тях се, вижба, се сетих да. между другото
0: е, точно, за, точно за тези мисии се сетиха по 16 където всеки от вас уважаеми слушатели може да види кадри как те буквално се забавляват и карат доста бързичко на повърхността на луната виждате, че беше по 16 мисията те, затова а. не ги съм се чудил нали? Сега, ясно не можеш да видиш препятствия на нали? дистанционно управление, имаш една камара съображение, просто един километър на ден да се формулира като Няква супер скорост на мен Ами за е размера
1: който. на ровъра между другото е доста, доста добре. Още повече, че не, не бива да забравяме, че риголита, с който е покрита земята, този слой от фин прах, който е с големината на фини прахови частици на земята, той не е винаги е много лесен за навигация върху него. Така че там сигурно трябва да се внимава много да не би ровърчето да затъне, нали, колкото само по-малки гумите, колкото е по-малък ровър с по-малки гуми, толкова по-голяма вероятността, той да за затъне и да приключи мисията му, съответно. Така че трябва много внимателно да се избира неговия път, така че да не попада в такива капани регулитни. Иначе въпросния робър пък ще е първия, който ще изследва дали има достатъчно лед на лунната повърхност, който би могъл да се, да се ползва в действителност, като между другото същата година, отново през 2022, тогава вече пак NASA предвиждат изстрелване на свой ровър, който се нарича Viper, а, който вече е доста по-голям, през си го като количка за голф, нещо от този сорт, а, той трябва да се приземи през декември 2022, в края на 2022 и отново ще има същата задача, ще търси вода, като и двата ровера, между другото, ще се приземят близо до Южния полюс на Луната, защо точно там, ами защото там е и основното място, където възнамеряваме да изпратим мисията Артемис през 2024-2025 година, където да приземим хора на Луната, а пък може би един ден и да построим база там. Сега, защо сме си харесали това място, при условие, че е едно от най-трудните места за кацане на Луната. Причината за това е факта, че на Южния полюс Слънцето обгрява сравнително много под много такъв косъгъл, което позволява а, кратерите, които се намират в тази част на Луната. Практически дъната им, никога да не са виждали слънчева светлина. Което пък от своя страна позволява там да се а, потенциално може да съдържат огромни запаси от а, вода под формата на лед. А водата е жизнено важна част от а, бъдещето на всяка луна мисия, така че именно поради тази причина и двата ровъра ще са там и Артемис мисията ще е там.
0: Между другото, сега като си говорихме за роварите и за луната, се пресетих отново за вторник когато си говорихме за замърсяване на чужди небести тела Нали, че сега ясно окипазили сме орбитата, земната орбита, около окипазили сме земната суша и океаните, какво ще правим ако стигнем някъде горе, нали, някъде, някъде покрай планетите и си спомням, мише в какве втрещи буквално, защото пак не знай, но защо не се бях замислил за този толкова елементарен факт, нали, че всяка стъпка, нали, която човешко същество или съответно Роувар оставя на Земята, тя остава там за вечни времена. Нали, буквално невидоизменена. Нали, па, сега стъпките на на астронавтите на Ополо, дали не стъпка на, на Нил Армстронг, която дали, снимки фотографии обиколиха Земята тогава. Тези стъпки са все още там и той много уместно отбеляза, представете си какво ще стане, ако някой си закара там някаква малко ровър, че примерно да си джитка на Луната и реши просто да премине през този исторически така, център, дали, исторически сайт, дали, толкова, толкова важен за човечеството. Та се замислям, че наистина всичките тези роувъри те ще оставят следи на лунната повърхност, които, вероятно, ще са там за вечни времена, стига да не мине нещо друго отгоре им. Да, да няма попадение ужас. на микрометеорит или
1: нещо друго, което да ги заличи. Абсолютно така е, да. Ужас, те реално това. пишат... Пишат mm-hmm. с, сякаш с мъстило по, да,
0: повърхност. да, да, по повърхността. Затова трябва много внимателно да се пипа. Може би в един момент ще е хубаво просто да, така да се носим над повърхността на Луната, за да оставим малко по-пристин.
1: Между другото в едно от предишните ни издания, аз не помня на подкаст ли беше или в някои от предаванията, споменахме пък за намеренията на учените да се опитат да вземат фекалните проби, фекални проби от а, турбичките, които са оставени след мисията Apollo. Т.е. все пак те имат намерение да посетим а, някои от историческите а, сайтове, където са каснали мисиите Apollo, за да си свършим и научна работа там. А, сам не знам това как е съобразено точно с а, тези намерения, пък за консервация, историческа консервация на тези места, но със сигурност ще има и какво да научим много любопитно обрудването, което е останало пък на повърхността на Луната след тези мисии. Какво е станало с него? В какво състояние в момента.
0: Имайки предвид, че те са предимно от, от лампи и транзистори, колкото ръката ми е много интересно.
1: Багитата ти представаш ли си, ако от тия багита можем да го, да го вземем или да го върнем на земята? Това би било
0: най-невероятно не, не, попадение. И вероятно попадени... автомобил в, <laughs> на планетата. А, абсолютно, със сигурност. Си да си да е веднага,
1: веднага ще го вкарат, в, веднага ще го поправят да работи, веднага ще го тунинговат, ще стане най-мощното бългевър.
0: Не-не-не, <laughs> не, 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 не. най-вероятно бъдещето му ще е в Смитсониан, където трябва да се намира в крайна сметка. <laughs> И аз там бисля, да. некъв. А, добре, <laughs> имаме време за още, за още една новина. А, сега ние тук с тебе често пъти се впускаме в някакви депресиращи, откровенно казано разговори за епидемии, за изчезващи екосистеми, за самоубиващи се дълфини. Общо взето усещането за как гибел, винаги се носи на тоя подкаст. Не знам защо. А, като естествено промените в климата и глобалното затопляне винаги са ни били, ако, ако не е по някакъв начин централни около някаква тема, то е ясно, че нещо, за което говоря по един или друг начин е афектирано от, от всички тези промени, които настъпват. А, и сега гледки следващата новина, си спомних за естествено великият е Карл Сейган, не само защото вчера а, даже по една от телевизиите хванах филма Контакт, някой, който много е гледал. Е прекрасна класика в жанра Джори Фостер и така нататък. Но, а, не знам колко от вас, а, нали, тук ще действам с презумцията, че повечето от вас са чували за, за Карл Сейган, този изключителен комуникатор на, комуникатор на науката и герой в очите на мнозина. Успял да вдъхнови много хора да стъргнат да се занимават с науката. Той също така е бил и така много, много сериозен пролифик б, учен а, няма да споменавам неговата роля в мисиите Voyager а, но едно от интересните неща за него е, че всъщност фокуса на неговите изследвания е било а, изучаването на планетата Венера като той може би е един от а, първите или основни хора, тук трябва да ме поправиш Никола, ако, ако каже някаква глупост но доколкото знам един от първите или основните учени, които започват да постулират тезата че нали, глобалното затопляне действително може да се превърне в планетарен феномен с катастрофални последици като той реферира именно към Венера и това как изглежда Венера в, в момента, където се наблюдава един такъв чудовищен парников ефект. Сега интересното в новината, която ти ще споделиш, е, че всъщност а, това се дължи и на нещо друго, срещу този, този глобален парников ефект, който виждаме при Венера. Точно така, на едно да между да другото, лях, никаква идея, че това никаква е Нека да го наречем
1: тази на меса едно леко побутване. А, всъщност нови, ново моделиране. Нов модел, който учените са използвали за еволюцията на Слънчевата система, а, показва, че е много вероятно на Венера едно време е да имало много добри условия за живот сравними с тези каквито имаме в момента на Земята, а и вероятно самата тя е изглеждала много-много по-различно преди милиард или дори няколко милиарда години. Тяхната теория е, че всъщност орбитата на планетата Венера, която имаме днес, не е такава каквато е била преди няколко милиарда години. И те смятат, че всъщност тя е била повлияна от най-голямата планета в Слънчевата система – Юпитер, който така леко я е побутнал по-близко до Слънцето, където а, според тях това нещо се е случило преди около 1 милиард години, когато Юпитер е бил много по-близо до Слънцето, отколкото е сега. А, този тип миграция на газовите гиганти от мястото им на възникване на различно разстояние от тяхната звезда е нещо, за което отдавна се говори в астрономията и намирането на такива екзопланети в други системи на други звезди ни дава възможност ние да наблюдаваме този процес в движение. А, тъй като това, което ние виждаме в момента е м- ситуацията само в нашата Слънчева система, но и в други Слънчеви системи виждаме, че най-вероятно газовите гиганти се движат. Не, се, не остават на място, където те са зародени, ами се предвиждат под въздействие на различни гравитационни взаимодействия с а, звездата. Сега трябва. Колко е голям е всъщност Юпитер? Петко. Имаш ли си на представа колко голяма е тази планета?
0: Н- Най-необичам да ми подаваш топката. А, нямам, нямам, нямам никаква представа, тук ще хвърля са, ще кажа стотина пъти, колкото планетата Земя. Значи
1: масата на планетата Юпитер е, не знам, мисля, че беше над два пъти, даже два пъти и половина по-голяма от масата на всички други планети в Слънчевата система, зети заедно. М-м. Значи за да добиеш представа всъщност... В което
0: около стотина пъти Земята, нали в края на <съща> <Ти съм прав. съща>
1: Нямам представа, според мен е много повече пъти от сто. <съща> Масата на Земята. Значи говорим, събираш Сатурн, събираш го заедно с, с Луните му и всичко на куп и всички други планети и трябва два пъти и половина повече от, а, от всички планети взети заедно. Така че той е, е доста, сериозен, доста сериозен фактор в Слънчевата система и докато той се е придвижвал, а, докато той постепенно се е отдалечавал от Слънцето, най-вероятно на някакъв, в някакъв момент той е взаимодействал с Венера и е побутнал на една орбита много по-близко до Слънцето. А, за това учените а, с това учените обясняват и необичайния факт, че орбитата на Венера е доста близо до кръгова, което е изключително необичайно. Почти Всички други обекти, всички други планети в Слънчевата система, орбитата им е липсовидна, леко сплесната, не е ни изцяло кръгла. Докато орбитата на Венера е много необичайно кръгла, като, а, като а, те смятат, че точно това взаимодействие с Юпитер е причина за сплесването на орбитата и а пък доближаването до Слънцето е една от причините за това, което наблюдаваме на повърхността на Венера в момента тези, този чудовищен парников ефект, който ти спомена. Всъщност тя е доста по-близо до Слънцето, изложена е на много по-силна слънчева радиация, която най-вероятно е изпарила една голяма част от летливите съединения на повърхността mm-hmm. а, на, на Венера, които са излезли в а, нейната атмосфера, която се одебелила чудовищно. Одебеляването на атмосферата пък е довело до това, че Слънчевите лъчи, които влязат през нея не могат да излязат и това води до един верижен ефект, който води до едно чудовищно загряване а, на, на, на цялата планета, раздуване на нейната атмосфера до чудовищни размери, които виждаме в момента и ако предположим, че някога на Венера е съществувал живот, който се е зародил, поради факта, че тогава, преди това тя имала по-благоприятни условия, този живот вероятно отдавна умрял и унищожен, а пък следите от него до голяма степен са залечени. Но, пък, последните данни с засичането на фосфин. В атмосферата на, на Венера, може пък да ни говорят, че нещо може и да е останало, не е ясно какво. А, при всички случаи, тези нови открития дават а, а, ясни а, сигнали, че Венера ще бъде един от а, следващите големи, следващата голяма цел на изследвания на, 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 на нас хората. Още повече, че тя е и близко, не е нещо, което не е да изследваме. Проксима Кентаври, нали, някоя съседна звезда. А, така че Венера и Марс са, при всички случаи ще са фокуса на изследванията на, на, в, следващите, в следващия век. Така че. С нетърпение, с нетърпение очаквам да, да видя всъщност какви ще бъдат резултатите от това и да се види нали, дали този тип моделиране, което учените са направили, дали тези резултати ще бъдат потвърдени от други учени и дали наистина такава е била съдбата на нашата по-голеща посестрима.
0: Много интересно още като започна своето изложение на тая новина, начина, по който започна разказа с това, че Юпитер бил побутнал в Венера, това веднага породи в главата ми някакви асоциации с, така, с гръцко-римската митология в случая. Сега знаем Венера и Юпитър съответно отговарят на Афродита и Зевс в гръцката митология. Те, между тях, самите като божества, колкото си спомням, имаше някаква форма на интересна, на интересна за динамика. За игравка. Имаше такова за игравка. Сега ти имаш... Мисля, че бяха две версиите за произхода на, на, на Афродита и, и си ги спомням относително ясно, тъй като в момента гръцката митология е тема на разговор между мен и хлопето ми. А колкото си спомням, Афродита е всъщност а, продукт или плод на а, враждата между Кронос, който е бащата на Зевс а, и неговия баща Оран, които се борят, естествено, за това, кой ще владее вселената. И след като Кронос побеждава, а, той отрязва гениталиите на Оран и ги хвърля в морето и от пяната, която се създала от, а, дали, от тези гениталии в, в морето, всъщност се, се ражда Афродита. Но а, другата, другата версия беше, че а, всъщност Афродита е дъщеря на Зевс а, или ако тук нали, нека да държи в главата си аналогият, нали Венера е дъщеря съответно на Юпитер и Зевс е толкова се е опасявал и страхувал от красотата на Афродита и че тази красота всъщност може да породи някакви къвги между боговете че той насилствено я така омъжва за Хефест така грозния бог на подземното царство, богът Ковач, който седи отдолу okay. и тя е естествено Венера, Венера в случай или Афродита, да го преведем. Разбира се, не остава вярна на, на Хефест и започва да така, се впуска в една афера с е, Арес, нали, който пък е бога, бога на войната. Изобщо, изобщо много, много, много интересна някаква драма. Но ти като го разказа просто, че той бил побутнал Венера и на мен буквално ми блеснаха тези истории отново в главата и се събудиха. Та се извинявам за това отклонение, да може да направим друг подкаст някой път за гръцката е митология. Страхотно
1: е страхотно. Мен много ми харесва аналогията с гръцката митология. Още повече, mm. че както и споменахме малко по-рано, почти всички наименования на космически мисии са пряко свързани с гръцката и римската митологии, още повече, mm-hmm. че а, нали, пък това ни показва ясната връзка с, с, на човечеството с звездите, каква роля те са имали а, mm-hmm. за възникването на повечето божества. В смисъл това, тази, този тип символика е изключително интересен.
0: Да. Yeah. Да. А, да, аз призвам наистина хората на да не... А, всички, не всички, нали ясно, че голяма част от нас са фокусирани върху бъдещето, интересуваме се от това какво предстои, а, особено хората, които се интересуват повече от наука, по някой път а, така, остават малко по-назад, чисто културния контекст, а, в който науката се развива и който самите учени обитават и по някой път такъв вид скрити символики или неща, които биха докарали, в смисъл биха допринесли като като щипка сол към, към ястието, така да се каже, а, биват, биват забравени, така че призовавам ви от време на време да си припомнете, да си припомнете тези, тези нещата, тъй като те наистина правят света малко по-поцветен. Това, което се опитвам да кажа Никола е в противовес на твоята научна, научна натура и като човек, който не, тук ще се пошагувам. Не беше ти човека, който беше казал, че всеки един роман е непрочетен учебник. Това не помня, кой го беше казал. Но, но беше, беше един от нашите учени приятели, мисля. Да бе това ми прозвучава взбутителата. Идеята ми е да, че като, като хуманитарист призовавам все пак да не се, да не се забравя и, и, и тази културна история на човечеството, която по... Сме, по, по, по много непосредствен начин всъщност въздейства върху всичко, което правим сега и което бихме правили в бъдещето. включително и имената на небесните тела. В... Като най-малко нещо. Така, спирам вече с, с глупостите. Никола за следващия път си ни приготвил някаква много интересна новина за това как да общуваме с котки, но искам, искам да започнем с следващия, следващия подкаст или това е тайната на това как да комуникираме с котка. Шът да не си казал нищо, не искам да го разваляме за хората. И имаме и, оме и други интересни неща, които, които ще дискутираме следващия път. А, но за сега отново ти благодаря за добре свършената работа и за много приятния разговор. И аз ти благодаря, Петко. И до скоро. Мерси много на да вас, вашите слушатели, на хората, които ни подкрепят и които продължават да го правят през платформата Patreon. Ако и ви искате да го направите, може да направите през отново про Patreon, patreon.com наклона на черта Radio BG. моля за извинение за моята кафемашина която съвсем самостоятелно и своенравно реши да покажа своето присъствие в последните минути на този подкаст във всеки случай, благодаря ви отново и до следващия път, чао!